0: 大家好，我是玉宁。有一部在网络上面非常有名的影集叫《Mr. Bartender》，这个是台湾一个新锐的导演叫徐家凯，他所拍的网络红剧。最近他拍了一部新的电影叫《圣人大道》，即将在十月十八号上映。嘉凯在我们的访谈里面介绍了他跟曾志伟认识的过程，还有获得他的投资的故事，非常的精彩。本次的金马奖，徐家凯也入围了最佳新导演的奖项。我认为贾凯不只是一个成功的导演，他其实也是一个很棒的创业家，而且彰显了他这个时代的创业精神。今天的访谈时间有一个小时，不过非常非常的精彩，也是我个人的访谈经验当中很有趣的一次。欢迎大家来听他的故事。Hello， 大家好，我是玉宁。今天我们的节目邀请到的来宾是《圣人大道》的导演徐嘉凯。嘉凯跟大家 say hello
1: 。Hello，
2: 大家好，我是嘉凯
0: 。好，嗯，如果你是喜欢看这个网络上面的作品的，特别是这种影音作品，现在新创的这些作品的，可能有听过嘉凯，因为刚刚这个导演来我们的办公室录音的时候，就被我们的办公室同事认出来哦。那嗯，嘉凯，你可不可以先简单跟我们介绍一下《圣人大道》这部电影好不好？它蛮特别，它在讲的主题很特别，在讲区块链。对。它的运作模式也非常的特别。然后你自己除了这个导演之外，也是一个创业家。嗯。
1: 跟
0: 我们介绍一下《圣人大道》这部电影作品跟你的创业题目之间的关联是什么？<笑>因为这真的太复杂，我我自己说不清楚
2: 。好。嗯，圣、呃、人大道的话，它其实是全球第一部的区块链商战电影。那很有趣的事情是，大家听到，哎，你为什么要拍一个区块链电影？而且其实都蛮害怕，就想说，进电影院会不会看不懂？嗯、<哼>但其实，呃，全球第一部区块链电影，它是一个很重要的一个前期的 PR、嗯<哼>。但回到电影的本身，它是在讲一个青年创业的故事。嗯、<哼>还有就是，我们这一代的年轻人，面对现在资源它不断的向上累积的状态下，我们到底有没有办法反转自己的生活？那如果你想要翻转自己的生活的话，你必须要学会牺牲些什么，或者是你必须要学会不一样的生活技巧，或是泯灭自己的良知，或是做到一些什么吗？这是一个问题。好，那在这部片子里面，它其实延续了我之前拍的网剧《Mr. Bartender》的一贯的一个脉络，就是我对这个社会当中有一些疑问。嗯、呃，举例来说，为什么钱永远向上流？为什么有钱人仿佛就越不用花钱？为什么大家是拿钱来赚钱，而不是用实际的产出来获得报酬？那其实《圣人大道》这部电影，它的整个故事就是在于这整个，呃，片名上了。呃、我们现在的现在的世界当中，所谓的圣人其实是钱，我们都在膜拜着钱。那当你掌握了金钱规则的人，大家就会把你当成功人士，把你当这个时代的圣人，然后都觉得你说的话是对的。嗯哼，但。我们常常提出质疑：有钱人说的话就是对的嘛？嗯、<哼>有钱人过的生活就是我们要的嘛？那这是一个问题。那大道的这个角色呢，就比较像是一个侠盗罗宾汉了。嗯、<哼>那我们在做这件事情的时候，我们是想要把资源拉回过头来，然后散给更多的人过。我们觉得。享受的生活，而这个享受，它可能是更重视精神胜过于物质，更重视于梦想，更重视于其他的东西，而并非只是单一追逐一个金钱的价值观。OK， 所以拉回过头来的话，呃，这跟我的创业和这跟我的这整段经历其实息息相关的，因为我最初的时候我拍电影，然后拍电影为什么要走上创业，就是因为我后来发现台在台湾拍电影拍一部要赔十年
0: ，很难，对不对？对，非常难，而
2: 且大部分会搞得家里倾家荡产。对对，然后如果就像我们家。家里面也不是就是特别有钱的家人，那其实每一个就是我自己要去念台艺大的时候，嗯、爸妈就是跟我啃对啃谈了很久，就说、是、你确定吗？你真的吗？然后你到底能不能做到？嗯嗯然后大学的第一件事情，我给我自己的功课也是，我能不能透过拍片这件事情养活自己，赚到学费？那后来养活自己赚到学费之后，爸妈就哦放心了，就说你至少不会饿死。你
0: 是靠拍片赚钱吗？那时候对，對 <Okay. S 1> 靠拍
2: 片，就是其实、嗯、坦白来说，我那时候赚的钱可能还比现在多。<對>你拍
0: 广告片、商业片
2: 、哦、我比较早切入 YouTube r 的市场。嗯嗯对，其实很多人都觉得，哎、欸，我可能是一个文青，然后愤青之类的。嗯、但是其实我一开始赚钱的时候，是透过一个网络爆红短片叫《女朋友口头禅，就是捧起了那个时候的网红叫阿喜。嗯嗯对，然后就从那个时候开始，就是因为第一支影片这样做出来，点击率就破百万。是，然后在那个时候破百万，这是非常非常可怕的事情。所以后面的片子就。就就越来越多，然后除了做这样的片子之外，嗯、<哼>也会去拍一些纪录片啊，拍一些等等那其实每一个 case 赚起来的钱，其实都还不错。嗯、<哼>对，然后爸妈就觉得，哎、欸，这好像可以,可以放
0: 心这样。对
2: ，然后后来的话，就是因为拍了另外的一个毕业制作，然后得了那个城市游牧影展的观众票选，嗯、<哼>然后得了日本东京影展首奖。嗯、<哼>然后爸妈就觉得，哎、欸，有名有利啊，好，那你就继续往前走。但没有想到，我毅然决然就跳入了创业。嗯另外一个坑。对，因为更大的坑。对，因为拍短片，你最多赚个十几万、几十万，<对>最多了。可是拍电影，你要几千万，怎么这样赚也赚不了。所以我就想说，那可不可能透过创业这件事情来达到我的这个梦想？嗯
1: 哼
2: 。于是我就去研究迪士尼的财报，就是我研究各大公司财报，就看大家到底要怎么样做一个成功的影视制作公司。然后以新媒体的角度来讲，我是不是有一个新的领域可以去挑战？我就看迪士尼财报，它其实有很多的东西赚钱不是来自于拍片的本体，<对>而是来自于迪士尼乐园，来自于它并购的周边
1: ，对，嗯、还有它
2: 并购的 ESPN 啊、频道啊、<对>买的土地啊什么等等，你就会发现哦，一个企业要赚钱，它其实是资产配置多元化，嗯、但它利用了它的影片的一个非常强大的渲染力和传播力，来巩固了它一整块的帝国
1: 。没错。嗯
2: 所以我那时候就在想，那我没有办法做迪士尼乐园，但这不妨碍我可以拍一个小小的短剧，然后营运一个小小的空间，然后再去做一些小小不一样的尝试，把它串成一个，呃，有点类似一个 p r o f concept 概念验证的一个事业体
0: 。所以你的这个 The Bartender， 我知道我刚刚有听同事说，我必须跟你承认，嗯、就是你在做的事情，我真的没有那么了解。<笑>我觉得我们有一点那个世代上的差异哦。不过就我刚刚跟同事了解。我我感觉，照你刚刚这样说起来，其实你在拍这个《The Bartender》的时候，当时就已经开始有这个空间的这个经营跟营造，对不对？那时候是一起开始的嘛，还是后来才才开始这个《Bartender》的这个呃空间的营造？
2: 嗯，其实最一开始的时候就已经写完了一整份 PowerPoint， 然后还去送文化部的那个创意圆梦补助计划， <Okay. S 2> 然后就想说拿那笔钱，我就可以一边盖酒吧一边拍短剧，<對>但很不幸也就被刷掉了。<笑>对，就是我到目前为止，就是每一年努力不懈的申请补助，但一次一都没拿到，对，一次都没有成功过，就蛮可惜的。不过你<但>
0: 你拿到其他人的投资啦，对不对
2: ？对对，對<笑>但后续的话，就其实是因为我的这个想法想做嘛，但是市场上大家都觉得看不懂。嗯嗯然后也不明白，嗯、<哼>所以我就说，那我先从我最擅长的拍片开始，嗯、<哼>然后就拿了一家的家具到那个 t i 大楼上面去拍了第一季的 Mr.《Mr. Bartender、嗯<哼>》，然后做完了之后呢，就大家觉得哎，好像还可以，但还是没有人想要投资，然后那时公司钱快烧完了，嗯、<哼>所以在烧完之前呢，我就把剩下所有钱就丢去拍了第二季，嗯、<哼>然后找了谢祖武哥，然后来演，嗯、<哼>然后演完了之后，这整个东西大家觉得哎。真的还可以，就是你的这个 model 和这整块东西在、嗯、呃社会上是有讨论度的。对，那这个东西大家就开始愿意有了一个早期的投资人进来
0: 。你你当时获得这个早期投资人的嗯青睐，是因为这个产品本身、这个影片本身的点阅率。还是当时你已经创造了，就是类似像 Disney 那样子的，除了影片本身，还有其他的周边的这个收益。你的当时的 business 他妈都走到什么程度
2: ？呃，当初的话就是整个商模都已经全部写完了，嗯、就是实体的，然后线上的，然后做会员机制，嗯、然后接下来怎么样去转换变成一整个社群，全部都写完。然后，但是那时候只有验证到的事情是我们影片拍完，然后出了一款周边产品卖完。嗯。但是因为后续整个计划很完整，然后我也都达到每一个检核。点，对，所以投资者就觉得，哎、欸，这个东西也不是空的，然后你有做完，然后有流量，然后也有商模，那这个东西就可以来试试看。所以
0: 最早的投资人，他的背景是比较偏那一块的。我蛮好奇的，因为你说你去申请文化部补助都没拿到，<笑>那显然 ，you know， 这个补助的审核的标准有可能跟这个市场实际状况不太一样。<笑>早期投资人是怎么找到的？
2: 呃，早期投资人的话，其实是中韩集团底下的得力影视。嗯、<哼>那德力影视他那时候刚好也是想要去切入做一些不一样的尝试，就是 New Media 这一块。嗯、那因为大家都是想要怎么样在这个市场上打开一个新的格局嘛。嗯、那我们就是属于新格局和新的一个一个 format 一个形式。<對>那其实那个时候就连。呃 ，K K D V 的电数据啊，什么等等都还没有出现。等、嗯、我们是第一个先定义什么叫网络影集、网络短影集，十到十五分钟一个量体题材。对，然后它可以，我们讲的是说带。带货品就是带货来卖这样子的一个做法，嗯嗯、然后接下来累积会员，然后形成了粉丝经济。嗯、<哼>那其实后续的话，无论像 KKTV， 它有做电数据，<是>然后像是 c h o c o TV， 他们之前<對>后来变 Line TV， 他们有做的那个那个 History， 对，然后 History 后来去做 Crowdfunding， 去做粉丝见面会。嗯、<哼>那其实最早最早一开始这些最起源的这些 concept， 其实大部分都是从我们那个时候开始往前不断去走出来。嗯<哼>，对啊
0: 。所以后来你整个发展，我知道你现在其实，在规模上跟分工上，已经比那时候又更成熟了，对不对？你现在有空间，然后还是有你的制作公司，而且制作公司还是是最核心的一个<對>呃角色。对。但除了这个和呃制作公司之外，底下的这个不管我们说是 bar 嘛，就是现在都是以餐饮为主，的空间。还有另外一个是新的 startup， 它在做的是跟区块链的这个发币跟经营是有关的，对不对？對可不可以跟我们简单描述一下为什么会有这样的一个组织的发展？因为你刚刚讲的是迪士尼 ，you know，、嗯、迪士尼它在做的大部分我们去看，其实房地产是它很重要的一个 business 的一个获利来源。那这个乐园的这个呃设计跟营收也是很重要的一块。但是你选择的是一个比较偏虚拟的。一个发展的方向，这个概念怎么来的
2: ？嗯、呃，其实要回过头来去聊，就是我自己本身对于科技这件事情就很着迷，嗯嗯是因为成长背景的关系。嗯，那后面其实我大概在一四一五年的时候就开始研究 blockchain 相关的一些题材，因为我觉得它背后的哲学很有趣，嗯嗯嗯就是 blockchain 它诞生的哲学和 bitcoin 它诞生的哲学，它是有一定的脉络。<對>然后它是一个非常有趣的故事，然后就开始。研究和写关于这个故事的东西，嗯，那在创作过程当中不断融入自己创业的一些想法和遇到的经历，然后我就越来越觉得，呃，区块链还有比特币它当初诞生的一个源头是非常迷人的，去
0: 中心化这个概念對，去中心化还
2: 有另外一个最核心的事情，嗯、虽然这样讲起来有一点有一点哈口，但是它其实是一个。记账权的返还，嗯、呃，记账权以往这个东西它推动了人类社会眼睛和发展，也造成了很多的不公平。嗯、那这是我们可以把记账权在数位世界当中拿回来的一个机会和可能性。嗯，那想到这个方法的人，我觉得他真的非常非常厉害，因为他把技术和人文和历史这些东西是合在一起。对我们到现在还不
0: 晓得中本聪到底是谁，他到底是一个人还是很多个人，是男的是女的都不晓得。
2: 对，嗯，<對>所以。这本来就是一个很好的故事了，嗯嗯所以我就开始不断研究，不断的去写。然后写完了之后，这个剧本是一开始叫《自成世界》嗯嗯，然后后来呃，经过了志伟哥和如芬姐的讨论了之后，嗯、我们最后衍生出了《圣人大道》这个这个片名和这后续的脉络。嗯嗯那他其实在讲的一个故事，就是年轻人创业，透过区块链，然后想要翻转这个世界，但被政府、被资本在。运作打压之下，然后怎么样再重新振作起来，然后最终面临抉择，它其实是一个很二元的一个片子。你
0: 你的核心思考其实哲学性蛮重的。你刚好提到你的成长背景，嗯、呃，跟科技这个事情其实一直高度相关。跟大家介绍一下你的成长背景是什么
2: 哦。我从小其实就在新竹科学园区长大。嗯、<哼>那新竹科学园区的话，它里面有一个实验中学，所以其实在里面念书的人，大部分，呃，可能家里面的爸爸妈妈，要么是在呃公部门上班、公研院上班，不然就是在园区的常常上班。嗯、<哼>那所以接触到人和大家的目标，其实都蛮一致的，就可能到毕了業,业之后，去台积电啊、联发科啊、清大、交大、太大，啊，这、就是大概是一贯性的一个路。是
0: 台湾的。呃，我们说硬体产业圈的重心跟重镇就是、那個、对对,對,
2: 對而且爸爸妈妈很还有很多是教授，对，嗯、教都是高学历，然后也
0: 都最熟悉这些<對>、呃、最新的科技产业趋势，特别特别是跟这个硬体有关的，对
2: 对，就是半整个整个半导体产业，產業嗯、对，所以呃我自己从小这样接触的时候，爸妈也是很期待就，就、欸、说你到最后也可以去当一个工程师，当 engineer， 但我。可能就没有那么有天分在这一块吧，然后我就很喜欢说故事，嗯、我喜欢这一切。但是因为周边的朋友，大家现在也都在研究最前的科技，嗯、有人研究 AI， 有人研究 Blockchain， 有人研究 IoT， 有人研究很多很多不一样的事情。<對>所以每次大家在聊的时候，我的朋友其实有一部有一大部分不是聊电影的，是在聊科技的。嗯、<哼>所以在这个过程当中，我一开始也在想，哎、欸，可以用 AI 的方法来协助写剧本，我觉得这是很酷的。那。那我知道这不会那么快发生，然后我在想 big data 到底有没有办法协助我写剧本，<對>然后但后来发现，嗯，一是台湾的 data 量其实没有到那么高，所以你就算收集了十年 data 也没有办法帮你去完成太大的一个很好的一个判断，<對>所以回过头来我就想说，好，那 big data AI 这条路可能就比较不会是我所去琢磨的，嗯、然后那时候就有朋友介绍了。呃，跟我说呃 ，Blockchain， 然后还有 Silk Road， 就是整个。这是哪一
0: 年？你还记得吗
2: ？大概我记得第一次第一次在聊到，应该是一四一五年的时候，
0: 就大概四五年前的事情，<对>也不算真的很久，对不对？对而且当时你应该已经拍片也，也也创业了吗
2: ？哎，刚创业没多
0: 久，嗯、呃，刚创业没多久，<对>嗯
2: 。但那个时候其实最主要也就只是帮把它当成一个题材，大家来聊，嗯、然后慢慢开始写。因为最一开始的时候，我还记得我并不是那么快就直接把 Blockchain 这个 concept 拿来写。我一开始还是想写一个关于线上教育平台，因为我觉得线上教育它是一个可以翻转人类生活的一个方式，因为知识是一个很重要的积累和现代一个很重要的财富。嗯、<哼>那它透过线上教育这个东西翻转了整个世界，嗯、<哼>听起来是一个呃很合理的事情。嗯、可是到后来这个剧本还是走不下去，因为它少了一个最终的反转，嗯、<哼>还有一个外部的压迫。嗯、<哼>那切换到这个区块链的题材的时候，嗯、<哼>尤其是自己开始尝试去做区块链的东西的时候，<對>你就会发现，哇，这个世界真的。人性啊，有丑恶的，有光明的，都在那儿展现了。对<是>，都在那儿，<對>對對而且是加速加倍的展现。就算理性的人、有逻辑的人、好的人进到这个世界。你可能短短一年之后，你就会发现他变了一个人了。嗯、<哼>他突然以前会跟你讲哦，我们投资，我们的人生是要看长远。他现在就说没有，这所有东西都快钱、快进、快出，三个月内我没看到成果，我们大家不用聊了。嗯、<哼>就是哇，你人怎么变这样？嗯、<哼>然后在聊的过程当中，这个剧本写起来就特别扎
1: 实、
0: 嗯。所以圣人大道他在整个剧本的展现上面，我刚刚其实蛮在你的这个描述里面，不管你在讲你自己自己的成长经验，或是在讲你的公司。或是在讲你的作品，我都感觉到一个世代的特殊角度跟价值观，嗯、包含《圣人大道》这个电影的名,名字的设定，其实都想要试图去翻转。你刚刚一直讲到一个字叫翻转，可是你知道我一直听到革命这两个字，你知道吗？嗯、我一直听到，呃，我们不要讲说它是那种很很 aggressive 的很强的这种革命。嗯、我我听起来比较像是说，你提到的是说你的世代跟你同年龄的人面对的这个社会结构。其实相对来说，机会是比较少的，嗯、能够翻转的呃破口是比较少的。嗯、而 a 块链区块链这个形式好像是一个新的可能性，因为它从一开始就把中心的这个管控权给拿掉了。那你在这个电影里面，你想要讲的故事是什么？因为我看预告片，我目前为止看到预告片，我看起来是要讲一个嗯，我们透过区块链的技术去把传统拥有资源的人、掌握权力的人给翻过去。我这样理解是对的吗？嗯
2: 好，因为先先可能先说一块，是因为那个是前导预告，所以他只有就是我的目的就因为那个时候是在 Rise Conference， 就是一个科技论坛上面去做发表的，是，所以那个时候就特别剪了一段关于区块链的。但其实区块链在这个故事当中，它只是一个壳， <Okay. S 1> 它的中心思想还是就是像刚刚讲的的、呃、我们世代当中想要的翻转。嗯<哼>。但这个翻转是不是真的去除掉世界中心，这是一个问号。这在这个电影当中是一个问号，嗯、<哼>去中心化和翻转世代。他，请问我真的要先去掉上一个世代成果，或是去掉一个中心吗？嗯、还是我可以不做到这些事情的时候，我就可以开展？这是你
0: 要探讨的问题吗？在这个電影
2: 对，这是电影当中一开始、嗯、一开始一个很核心的命题。因为对于我们这个时代来说的，我自己了，我自己，我会觉得我做什么东西，并没有影响到谁啊。嗯、<哼>那为什么大家不支持试试看呢？对。但后来做到后面的时候，你才发现，没有这世界，只要你努力，你做了，你就一定会。跟某一些人的东西是相互重叠到，因为世界上资源就那么少，<對>所以只要你想做，那这个东西就是需要经过讨论，嗯、<哼>这个东西就需要经过战斗，这个东西就需要经过很多的博弈跟拔河。对，嗯、<哼>所以这是一个有趣的事情。但拉回来，呃，回应刚刚讲到的一个问题，就是我觉得我们这个时代是很特别，尤其对我来讲，是我们小时候看了很辉煌的时代。你是
0: 你是在你是今年二二十七岁二十八岁，我九一年對對，所以你成长的时候是台湾这个经济还很好，就是因为台湾九零年代到二零零年是成长最好的时候，嗯、我们在二零年开始往下掉，对，那个时候是你成长看到的。而
2: 且，呃，就讲一个，因为我自己本身还是做娱乐业相关嘛，<是>你就是印象很记得，就以前大家都说华剧，然后以前都是台剧，流行什么，你就是要看。你就是要看五五六六，你就是要听五月天的歌，然后你就是要看三立拍出来的片，嗯、<哼>然后、嗯、<哼>呃，在这些过程当中，我们不断的往前进步。然后那时候好像娱乐圈所有的整个华人市场，你要看的就是台湾的内容。嗯、<哼>然后那时候这些这些前辈这些人，大家如此的风光，然后也赚了好多好多钱。嗯、<哼>但当我们到了大学的时候，对，结果居然遇到前辈就跟我说：“哎，嘉凯，辛苦你们了。”我说：“怎么了？”他说。我们这一代啊，就是他他们前辈那一代，他又跟我说，我们这一代是刚好捡在黄金时代尾巴的那个，所以我们还能赚到一些钱。嗯、但你们辛苦了，应该是没有什么办法，辦法对，嗯、没什么办法。然后结果真的毕了业之后，也发现，哇，真的，对，如果真的只是留在台湾，跟着传统的娱乐业去做传统的事情，你一辈子大概可能黄金的十年。就是长那样而已，嗯、<哼>然后你要谈创作吗？不可能，嗯、<哼>你要谈什么东西？不可能，嗯、<哼>因为资源不会落到你的手上。嗯、<哼>然后我们不禁都会问：那上一个世代拿到了这么多资源，赚到了这么多钱，到哪里去了？对。然后他们就说：哦，这个可能已经到大陆去了，他没有留在台湾。嗯
1: 哼
2: 。然后我们就说：那那为什么？为为什么会这样？然后我们要做什么事情？为什么大家都不支持？然后每天都在骂我们不努力，嗯<哼>，对吧、啊？所以我自己有一段时间是非常愤青的。我就说，每一个人都说这个时代人不努力，但我们非常努力啊！我们工作时间很长，嗯，我们创作时间很长，然后我们拿着相机一直拍，一直剪，然后一直上传，然后一直投比赛，然后一直要资源。但到头来，大家只会说：“哎、欸，你做的还不够哦，哎、欸，你做的这个创意很好，但你要钱吗？以以前一万、一百万做的东西，我现在只能给你十万，但你要不要做？”你还是要做、
0: 啊、你你没有继续愤怒下去的原因是什么？或者说你你不单纯只是个愤青的原因是什么
2: ？因为我觉得它其实是一个轮回吧。嗯哼，所谓轮回就是一个一个一个一个一个经济发展，它一定会遇到一个瓶颈。然后每一个人没有办法选择自己的出生，就是出生的时间、出生的地点，什么东西都是没有办法的。所以它其实就是你必须要先学会接受现在环境，然后放下那些愤怒，嗯、然后你才有机会。去走出这个时代，他所看到的利己。举例来讲，我们也有利己啊。现在这个时代，我们就是要做的事情某一部分，讲最直观的就是你要破坏，嗯
1: 、<哼>就是。但我
2: 不太喜欢讲破坏这件事情，我比较喜欢讲的事情是你要有新的想法，嗯<哼> ，new idea。那譬如说 b o x k c a n 区块链是一个新的想法 ，IOT 也是一个新的想法。互联网时代它走了过了一遍，那我们现在这个时代它一定会有新的东西。对。所以就是我们怎么样去找到新的东西，然后。展现我们自己的态度，去拿别的资源。如果台湾这边资源不够，那我们就去拿海外的。嗯、那如果海外有人看到你欣赏你，那就代表我们就可以去做到。嗯、所以，可能这个时代或对于我们来讲，它是一个必须要走出去的时代，但是不能把自己看小的时代。嗯、因为有很多时候大家就会说，哎、欸，台湾市场太小，但其实并没有。台湾市场它小归小，但是它还是有一定的表现和一定的一个一个机制存在。你在台北 run 的成功，你在这个地方能够做得好，它其实代表了一个复制的可能性。嗯<哼>所以我觉得我们应该要清楚自身的定位，然后我们也要感谢的事情是，幸好上一代有赚到钱，所以我们这一代的平均的教育水准是高的。嗯哼，所以我们才能够有很好的，譬如说好的英文，嗯、如果你够努力的话。如果说你够努力的话，你有好的数学能力，就是你可以斜杠很多事情，因为你学习的东西够丰富。嗯哼。但如果不努力的话，那的确那就什么都没有
0: 。我、哦、我听到一个蛮特殊的嗯视角，就是说我在你这一代的人身上，嗯、我很少遇到有你这个世代的人在跟我们聊这个事情的时候，对于上个世代，嗯，不单纯只是批判。嗯，就是说，我们都我们都认为这个一九七零年那个时候，在工作场合上面的 ，maybe 是你的父母亲那一代，他们在这个时间上面是最棒的，他们的这个就业市场，他们进入就业市场的时候真的是台湾的黄金期，特别是在这个租客这一段。嗯但是我觉得这两年台湾社会有一种世代之间的关系，嗯、就是感觉年轻世代会一直批判上个世代，就是赚到了钱，但是不愿意把这样的资源返回到或者说呃就传承给新的世代，所以我们会看到在创业圈有个现象是钱很少，嗯、就是说感觉好像台湾很有钱。可是大家好像不太愿意投资给年轻人，投资给这些新创团队，然后去问为什么，他就会说因为看不到赚钱的机会，然后大家就会说那为什么赚不了钱？有点像你刚刚讲那个在娱乐圈发生的状况，其实我们在网络圈、新创圈看到一样类似的状况，因为台湾市场很小，大家就会说台湾市场很小。然后呢，你的这个营运计划看起来不会很快的赚大钱，嗯、它没有办法快速规模化，没有这个国际市场的视野，所以就拿不到这个投资的钱，所以它就有个鸡生蛋，蛋生鸡的这个世代斗争。可是我在听你讲的时候，我比较听不到这一段，嗯，我听起来比较像是你认为，上个世代给我们的传承，可能不是钱，可能不是这样一个繁荣的机会，而是我们获得的教育的可能性，嗯、跟多元的思考跟思想。
2: 因为我觉得，其实所有东西就都是一个因果，因果之间。嗯，那我们其实享受了一个还不错的求学的时间。嗯、所谓求学时间，就是你可以玩社团。嗯，大部分我觉得我遇到同年龄的人，大家如果功课不错，那玩社团也玩得不错，然后你还可以玩好几个社团，你会你会音乐，你有才艺，然后你可能会多国语言，然后很多很多机会，就是基本上如果小时候你够努力，学习力够渴望的话，你可以获得很多。嗯，然后有了这些东西的时候，你其实是可以去外面好好的战斗。那当然，会不会有这个愤怒？会不会有这个？我我就像我刚刚说，我一开始也会有，对，只是。所有的东西，我们必须要放一个更宏观的视野来看。我们现在有这些基础建设是上一代给我们的，嗯<哼>，那我们现在到了这个时间点，我们回过头来，我们不应该是批判，我们应该是要啊、呃、反过头来，嗯，也不是教育，应该是互动和交流。举例来说，嗯、台湾现在有很多品牌面临转型危机<對> ，OEM 已经做不下去了，对。那在转型的过程当中，自己有自己的呃朋友，然后或者是你遇到投资人，因为我觉得。我自己看到一件事情是，台湾大部分创业的人，他的目的性非常的强，聊天目的性很强。就我跟你聊天，我只想要获得你的投资。<Okay. S 2> 但其实放到国外或者是放到其他的市场，不一定会长这样。有可能我今天是认真跟你交朋友，嗯、然后交完朋友之后，我跟你说我怎么看这个市场。嗯、慢慢的，透过两到三年的时间，我拿到你的投资，嗯、或是我拿到不一样的资源，或是我们就真的当朋友。然后到了某一个时间点，你会帮我一把，可？我们自己在台湾也缺少这个，因为我们都太看的东西太短了，然后做了一个东西，我们自己也没有办法做一个长远的规划，就可能一年它就会 fail 掉，一年就失败了。可是我觉得这样不健康，因为你看到的都是细股的创业方法，嗯、<哼>那是美国，所以你 run 一,一年失败，它基本上就是在做生意啊。这是一个工作，可是，在台湾或者是我们现在传统，在现我自己觉得好的一个创业是，是它不只是一个创业题目，嗯、<哼>它不只是走融资、走募资，你是要到后面看到自己怎么赚钱，嗯、然后要投入自己的十年、二十年去做的。我觉得这才是一个比较健康。如果你只是想说，哎，我今天做一款 app， 我今天想要做一个新媒体公司，然后我的东西就只有 plan 一年，那当然没有人用。然后别人问你 plan 三年的时候，你就说这个东西我我只能想象，那这不会有人理你。嗯、<哼>那回过头来的时候，当有人理你了，然后你愤怒的时候，我觉得那你回过头来要静下来想一想，是因为上一个世代人的时候，他们经历过环境是，我把这些钱拿去买房子，我可以赚到很多钱；<對>我这些钱我拿去炒股票，他可以赚到很多钱。所以这些钱我拿给你之后，我可不可以不要赔钱，或者赚到一点钱？嗯嗯但你没有办法给他这个 promise， 然后你还跟他说没有啊，创业百分之九十九都是失败，你要学这个失败，那当然上一个世代人就全跑了
0: 。对，因为他觉得他干嘛要学这个失败，對,啊、对不
2: 对？对，但是。嗯嗯有一些很有远见的人，他就会说：“好，那年轻人，我跟你合作，因为我要付钱学，嗯、<哼>因为我之前赚到的钱有一部分我要拿来交学费，嗯、<哼>来让我不要被下一个时代脱节。”对，有些人会这样做，但是我们不能强求每一个人都这样做。嗯、<哼>所以可以做的事情是更更多的沟通
0: 。所以你的你的 business model 就是我我看你的这个网网页上的介绍、嗯、都有谈到一个。呃，沉浸式的体验经济，我可以这样子讲他们，对不对？嗯、你想创造的其实是一个 ecosystem，、嗯、那你现在所发的这个 B self B， 这个这个币，它其实是这个 ecosystem 的一个交易的一个界面，嗯、一个一个环节。但你真正想要创造的是什么？因为你刚刚提到一个，你觉得不要抱怨，然后要有一个 new idea， 对，而且是要有一个长达十年、二十年的想象跟规划的。对，你可不可以跟我们谈谈你的规划是什么？
2: 好，呃，我先大概说明一下沉浸式娱乐是什么，嗯、因为我觉得大家都对这个东西模模糊糊，对
0: ，就是好听得懂字，<就>但是组合起来不知道是什么，對對,对
2: 对对，然后组合起来又看，哎、欸，嘉凯现在在干嘛？嗯嗯，有点搞不懂。嗯、但其实沉浸式娱乐它很简单，第一个事情就是我们从无感出发，嗯、沉浸式娱乐它本身是一个大的 IP， 就是我讲故事，然后讲很多很多故事，嗯、然后这个故事呢，它有一个第一层给你一个无感的体验。视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉，那这个这个无感体验怎么做呢？就是我有我们自己的 bar， 自己的 bar and bistro， 然后你可以在那边跟主角喝到一模一样的饮料，听到一模一样的音乐，然后感知到一模一样的环境。
0: 这个是 The Bartender 做完之后第一场第一个阶段，你提供的沉浸式体验，对,对
2: 不对？对，好，那第二个事情呢，它就很有趣了，它是一个超越五感的知觉体验。OK， 这个知觉到底是什么呢？呃，先从这个电影出发，因为知觉的面向就很广。但我想要先切回电影。这个电影呢，在呃主角殷志祥在电影世界当中，他发行了 self token， 然后拿 self token 来募资，然后来改变世界。对。然后做了很多事情，然后也是在我们拍摄的那个场景里面去讲他的故事啊，做一大堆。然后在现实世界呢，我也做一模一样的事情。然后我发的那个 self token， 本质上跟电影里面发的 self token 它的含义是一模一样的。嗯<哼>所以这时候你看完电影出来的时候，你就会想，哎，这个 self token。真的还假的？然后接下来你到现实世界一看，哎、欸、，self token 还真的存在。然后你可以拿 self token 去换调酒，可以拿 self token 来参加这整个所谓沉浸式娱乐的这整个经济体和娱乐生态系。嗯、<哼>然后包含了我们最近也做了一个所谓的 NPC，、嗯、<哼>就是有一个交易员 NPC， 他在里面表演出一个电影当中的角色，然后来跟你交易 self。那其实这个东西非常有趣啊，它就像是一个超越无感的知觉体验了，嗯、<哼>因为这个东西就会变成是它从电影里面走出来，然后或者是你好像走进了电影世界里电影不会结束，对，對它不是两个
0: 小时看完就结束了。对,對、嗯、<哼>然
2: 后后续延伸当然还会有很多，但是这个知觉就会讲的稍微太复杂一点，嗯、<哼>所以就先先暂且不表。OK， 就是<好>知觉它平行有这不是在卖关子。<是>对对对，只是因为太复杂了。对，<好>因为我现在在练习一件事情，就是不要把东西一次说完，因为说完了人就跑了，因为讲太多。好， <Okay, S 1> 对，但是最核心、<好>最上面一层的话，它其实是一个楚门的世界。就这沉浸式娱乐，它是,是一个楚门世界，为什么会这样说呢？曾浸是娱乐本体三间公司的负责人都是我，然后我在做很多东西，其实都关乎于我的意志和想象。嗯、<哼>那其实这个就是一个很好跟的 IP 了。五、嗯、<哼>年前我什么都不是，啊，申请补助失败，然后拍片创业也快快倒闭了。然后什么东西都都很惨，然后那时候 follow 我的粉丝一直到现在，他们就说哇，你真的实践你当初说你要拍网剧，拍到盖出酒吧，盖出酒吧之后你要拍电影，拍完电影之后你号称下一个要盖大楼，但前三个东西我知道完成所以他们就好像在看一个楚门的世界一样，因为现在有社交媒体嘛，有这么多媒体，所以他们每天光看 Facebook、YouTube， 然后还有各个不一样的人加入到我们的社群里面，他就觉得哇，这个人他真的在成长，真的在改变。你自
0: 己是那个金凯瑞那个角色，对。
2: 我其实就把自己当成像这样，因为我觉得在新媒体的时代，如果你要去做一个事情，就把自己变成一个 IP 的本体，然后让别人最好去追，嗯、<哼>那最好去追的时候，他又可以跟你互动，所以这个东西就很好玩了、啊。你再看一个《楚门世界》，然后你可以参与和改变。好，举一个很有趣的例子，鲍博士。宝博士他其实是我们那个就、AK、A K A 宝博士，人称葛如君。嗯，嗯对他就是那个我们 self token 的共同发起人嘛。OK， 那他其实当初我们相遇的时候，高铁上，对他，他当初在省那个北市府补助的时候，他是我那个省的那个哦，你们有
0: 去那个对我有申请
2: 创业补助，嗯、那幸好台北市政府就慧眼独具，有补助的我。是嗯、对，但然宝博士后来就说哦，你们 idea 很好啊，就是本来就是创新，你应该要做，就是两年后就高铁上偶然巧遇，因为。他也知道我在做 box chain， 然后我们就高铁就换了一个位置，然后就两个人就并肩坐在一起，然后开始畅聊。嗯、<哼>然后畅畅聊的时候他说：“哎、欸，我看你 minister b u t t n 的，我看你做这些做这些做这些。做这些”我说：“哇，你好了解哦。”他说：“对啊，你的东西都在 social media 上啊。”然后做完了之后就：“哎、欸，你最近在搞 box chain？” 我说：“对。欸”哎，那我们一起搞一下，就是这个东西。然后我就跟他讲我的计划还是什么东西，然后大家就开始往前推进。嗯<哼>，所以其实我们有很多的工作伙伴，不止宝博士，<对>像是我 bar 里面的亲爱的负责人 Carol， 他、嗯、<哼>当初也是看 Mr. Button 的，然后看很多我们 social media 的东西，然后最后决定。跳入进来，然后结果现在我们的 social media 这整个社群当中开始频繁的出现宝博士啊，还有我们的店长啊，这些人等等，所以就等于是只要你加入我们，或者是。觉得我理念不错，那你也一起来跟我演这个《楚门市》进秀》，
0: 大家都会在这个秀里头被大家看见，<對>被你的 fans、你的 community 看见。对
2: ，所以它不只是无感体验，它更是一个知觉的体验。最终的话，你是有权然后来参与改变这整场秀到底会长什么样子。嗯嗯所以这个沉浸是从无感到知觉到自己主动参与的一个改变
0: 。那我还是蛮好奇的，因为你会发币。而且，照你刚刚这个描述，嗯、意思就是说，呃，《圣人大道》这个电影它不只是一个电影，它比较像是，呃，你想要创造这个 self 的这样子的一个区块链的生态系的第一环第一步。当它开始这电影一一上映之后，任何人去看的电影，他只要愿意加入这个 self 的这个、嗯、这个币的这个交易的生态体系里面，他就变成这个 show 里面的一个人了。<對>所以，它会是一个游戏吗？还是？你真的会让生活里面的各种食衣住行、无感体验的各种可能的交易，都在这个生态体系里面发生
2: 。好，呃，这边的话，因为。嗯，我们其实都是做比较保守的，所谓比较保守的摄影师，嗯、对刚刚说的这个就是我的梦想。但我会说我第一步会做的事情是，一，我保证你可以换到电影票、嗯、<哼> ，self 可以换电影票、嗯、<哼> ，self 可以在我的酒吧里面消费，在我的 bistro 里面消费、嗯、<哼> ，self 可以在电影有合作的商业厂家里面进行消费。然后呢，接下来会累积积分，养成自己独一无二的角色卡牌。然后角色卡牌升级了之后，他可以获得独一无二的权利，譬如说跟导演喝一杯。嗯，譬如说，我们大家可以去做一些不一样的事情。我们上个礼拜四才完成了其中一个 Level One 的角色，叫推广者的共识会议。就我们把这个东西让成像一个议会一样 ，OK， 但这个议会也不会没有功能哦。你可以自己决定你要的所谓的积分加成或天赋技能。所以大家这一些拥有推广者角色卡牌的人，他们就聚在一起来讨论我们未来这个角色要为这个世界贡献什么。这
0: 个会议是实体举实体
2: 举对实体进行，然后会有会议记录，然后这个东西完成了之后会写成 media， n 然后经过大家确认之后放在 IPFS 嗯
1: 哼，然
2: 后这个东西它一直不断累积，它就变成这整个 self world 的一个历史文本。嗯哼，那我们整个。游戏的界面就是 Self d a p 那现在已经在 Beta， 9月18就会正式上线。嗯<哼>，那 Beta 过程当中，大家已经觉得非常好玩了。<對>那9月18所有任务，包含协作任务这些等等都开启的时候，它就会变成一个更有趣的世界。换句话來说，你只要拿你的手机打开这个 d a p 然后遇到一个相同，然后譬如说他是一个推广者，或者拥有其他角色卡牌啊，或者做什么等等人，<對>你们就坠入进一个游戏的世界，然后大家再用 Self 来去做各种不一样的事情。我可
0: 以问你现在这样子的这个参与者大概有多少人吗
2: ？现在。的话，我记得是一千多人，不少哎、欸，对，一千人可以
0: 做的这个实体的活动已经非常非常多元了，嗯、它的排列组合可能性非常高
2: 。我们现在总共有，呃，已发出去的 level 有八加一种卡牌，就是有八个 level，、嗯、<哼>然后还有一个特殊卡牌，然后但是还有一款特殊卡牌是，呃，九月十八的时候那时候才会再发出去，
1: 嗯、<哼>然后其
2: 实。这些卡牌也都蛮贵的，但是但是大家都觉得，哎、欸，这个游戏的前瞻性很高
0: 。都是什么样的人会来参加这样的一个嗯社群？它的面貌可能是什么
2: ？嗯、呃，大部分的话还是男性居多，因为男性是我们影集最主要的粉丝嘛。那其实我们在做，其实也是一块的粉丝经济。但以前粉丝经济是我只能买，所以我就一直不断买和参与。但是现在这个粉丝经济是大家可以互利共生的，嗯<對>，就等于是我做的越多，我有些时候我不用买。就是像游戏一样，有些人选择氪金玩家，有些人是深度玩家。嗯，那有些人就会选择哦，我要来深度参与来玩这个事情。那大部分七成男性，三成女性
0: 。我我蛮好奇，因为你的投资人里面包含这次的这个电影的制作，也有来自香港的这个电影人。嗯、我知道曾志伟是你们的投资人，是不是？
2: 对，他是這<一>嗯，志伟哥是我们 self token 的天使投资人，就很有趣。<Okay. S 1> 他不是先投电影，他是先投到 Box chain 的公司。你
0: 怎么遇到他们的？
2: 哦，这就是一个非常值得讲述的故事了。太好了，我终于问
0: 到重点了。<对>而且刚
2: 好今天我有带钱包，<笑>所以呢可以见证这个、嗯、<哼>见证这个故事不是假的。我们那个酒吧开的第三天，哦，这个、先让我。回溯一下，没问题。当初我在跟文化部提检报的时候，我说我为什么要开这个酒吧？因为它除了有做实体经济的功能之外，它会汇聚各式各样不一样的人来到你的基地，所以我那时候其实把它叫做一个基地计划。嗯<哼>，那你就可以拓展你的人脉，然后吸引更多人来。然后他们就说这怎么可能？这不不可能做嘛。但是好，
0: 郑部长，<好>我觉得我们应该要回,<笑>回来检查一下发生什么事情。好，<笑>这题外话。对，嗯、好
2: ，然后。后来呢，我酒吧开的第一天，哦，如芬姐来了，嗯、然后我就把那个剧本给如芬姐看，嗯、但是因为有朋友邀请嘛，所以我就说，嗯、哦，那只能算是我验证的第一款。然后我接下来就看谁还会进来，那就酒吧开幕的第三天。哦，曾志伟大哥就是推开门走进来，然后我们所有人都吓傻了。我就想奇怪，怎么会？哦，他是
0: 无间道上瘾了这样。
2: 他他他,他走错路了，因为他本来要去我们隔壁店是北村北村家，就是北村导演的店。他可能跟朋友约在那，認真他
0: 走错路、啊，他认
2: 真走错路。然后走进去了之后，他就说那算了，没关系，借个厕所。然后接下来上完厕所就离开了。我们啊，好可惜哦。<笑>然后就后来呢，北村家好像好像提早打烊吧，还是怎么之类的。嗯、然后他就带着朋友就说，哎、欸，那不然来这家喝。那来这家喝的时候，他看一看就说：“哎、欸，奇怪啊這，这这个老板怎么这么有趣，把自己印成海报贴在墙上，然后而且你是说你店里、啊、没有你店的海报、啊？因为我那时候有演《没事吧》，因为没有钱，哦哦、oh, ，OK， 就那时候没有钱。然后《没事吧》真的只是一个拉背的角色，<對>我就说拉背的角色我来。对， <Okay. S 1> 那时候真的真的很惨，什么都自己来對，对，什么都自己来。然后最后还要开货车去换道具，对，就是好，反正。”这有一个看说怎怎么这么骚包，然后但是又看一看店里面，哎、欸、你们这拍片的场景啊，嗯、然后就是这样看完了之后，他他又说，哎、欸、对对对，然后他一
0: 看就发现，哎因为他是他是电影人、啊，对
2: 啊，然后呢接下来我也就过去了，哦我是导演，然后介绍，然后他那时候就写了这个便条纸，我到现在还留在留在就是身上，嗯、有联络方式，对，哦、就是写了他 email 跟电话，是他的，是他的，然后这是他的签名，对，然后就说，哎、欸、那你的剧本就寄给我，然后说哇。太神了，然后我后来就寄剧本给他，我就想说我要发达了，但后来我寄了一年剧本给他，他都没有回。
0: 大家知道那个嘉凯把那个那个曾志伟的签名跟他的身份证在一起，应该<笑>有多么的这个珍藏。因
2: 为因为因为这真的是一个很很重要的转捩点。对，对对对我觉得这是这是一个很有趣的事，就是很、嗯、人生一些很重要的一些东西，我觉得就会把它放着，然后收藏起来。嗯嗯、
0: 而且我这我觉得这对你来说也是一个重要的一个经验，对啊、就是说你不要放弃任何一个
2: <对>走错
0: 门进来的人。交的交谈的机会
2: ，而且很重要的事情是我后续就寄了一年的信给他，然后每一个信都几千字，然后他都没有看。然后因为我就寄信嘛，就怕打扰到他。然后到时候一年后，我真的是没办法，我电影真的很缺，就是很缺帮忙啊。然后就只好打电话给志伟哥。然后志伟，我本来想说他不，就是应该是糊弄我的，可能 email 也是给错的，就是不是打电话过去他也没接。啊、<笑>我我就想我以為你要说没有，他就他没有接，啊嗯、没有。然后我就说算了，那我传简讯，然后连传了好几封，然后他就回了，他说哦。啊、哦，我我现在人在台湾，那你到东方文华一趟。哦，那时候已经晚上十二点半，然后我已经在喝闷酒了，就是在华山小酒那边喝闷酒，然后很痛苦这样。嗯、那个 bartender 也是我非常好的朋友，他就说，嗯、哎，嘉凯别来过。然后突然接志伟哥的电话，然后我已经喝了半瓶 whiskey， 然后瞬间马上再灌了两瓶水，然后直接冲到文华，然后就看宝仪姐和志伟哥坐在那边，然后他们就说，好了，那你来跟我说故事吧。然后宝仪姐就说，没有，你嘉凯，你记的东西太长了。作为一个没有办法看这么长的东西，
0: 嗯、那个时候的信是多长？上<一>上上千字。一
2: 般来说都会到几百字，甚至上千字。
0: 然后就在讲你的故事。<就>呃
2: ，<對>没有，我还有附几千几万字的剧本，嗯、对，就是几将近一千字的信， <Okay. S 1> 然后一有几万字的剧本，嗯、大概两万字的剧本，然后每一次都有改。嗯，对，连如芬姐都不太想看的。对，然后但后来呢，我就在那边讲了十五分钟的故事，然后朱伟哥说：“嗯、欸，这故事很好啊，那那来拍吧。”然后我就说啊，真的假的？然后接下来他就说，那我隔天飞花莲拍一个东西，然后回来你就再再做一次，再做一次，把我我叫你改的东西改完，然后你直接跟我讲。嗯、我说、啊、只有一天，对啊。然后接下来隔天我就去了，然后去了之后，他刚好是拍那个吴导演，就是吴念真导演的广告，然后我就在那个旁边说话，就是一直等他，等大概两三个小时吧，然后就过来然后聊，然后聊的时候就说，哎、呦，你这么快就改完了？好，行，可以。那我们就来启动那个计划。熬夜
0: 多久把它做完
2: ？就都没有睡觉啊，对啊，就完全没有睡觉，嗯、然后我还印出来，但他又没有看，<笑><笑>因为其实真的太,太
0: 多字。对
2: ，因为故事、嗯、故事是什么故事就是你要说的，他要说。没有人没有导演讲故事的时候是叫别人看剧本的，嗯、你要讲出来，因为你要跟演员沟通。如果你不能跟我讲好的话，我觉得你不是一个好导演
0: ，这是很有道理的。对，嗯
2: ，然后所以他就叫我再重新讲一遍，然后讲完说，哎、嗯，这不错啊，很好很好。那我接下来又飞回北京了、啊，那我们到时候再约再碰。然后呢，接下来呢就弄一弄弄你说，哎，飞来北京吧。那我就就我就赶快又再飞过去，嗯，所以我就排就是排除万难，然后飞过去，然后再又是一样讨论剧本啊，然后。七天内翻了四次本吧，就是本子全翻，然后但是又要聊天，然后什么几乎都没有睡觉，所以就这样一直一直一直这样努力下来。这个是
0: 哪一年的事情？你还记得吗
2: ？一一七年吧，对，一七<两>年。两年前。对，一七年。
0: 所以这两年你花了这么长的时间跟精力在这部电影上面。对。那现在完成了，你觉得满意吗
2: ？我觉得。我不可能做得更好了，就是这是真的，嗯、<哼>就是就算时间到头回来或者什么的，坦白说，我不敢让时间到头，因为我我真的不敢再经历一次那个时候的状态。那时候真的是拍电影，然后做区块链，做 token， 然后我到后面就是 coder 还要教我拍怎怎么写，然后经济学家自己写啊，我没有我没有自己写，但我因为我要跳下来当 p n 哦，因为。这个东西它关乎于一个游戏的使用者体验。那如果说你真的要把一整个团队凑齐，你可能要花个几百万。嗯。可是我们没有办法去这样少，所以就变成是你自己要跳下去完成很多的事情，嗯、<哼>然后包含把剧本改完之后，你要转移成一些什么样的东西，嗯、<哼>然后说服大家怎么样来去协助和帮你
0: 。这很难呢，因为你要把那个 token 这个概念用电影的影像形式表现出来，让大家看得懂。
2: 对。而且重点是那还要是真的，所以我们拍一个 box chain 电影真的不是开玩笑，就是里面所写到和谈到的东西都是真的。裡面的真的你觉得最扣也是真的。你觉
0: 得最难的是什么？是演员的沟通、场景的设计、token 这个虚拟世界的概念，透过影像的方式来呈现，还是是、呃、<好>一时间要把公司全部弄开来，这样子把这个阵线展开来？
2: 我觉得难的事情，竹繁不及备斩，因为刚刚讲的其实都是很、嗯、都很难，嗯、因为你一时之间一个人突然要管三间公司，再加上一个电影剧组，电影剧组是。上百人的，嗯，所以我等于那时候有四个事业体在 run， 对电影，然后 production， 因为 production 这边还是要做好自己的事情，<對>我并没有把 production 全部来做电影，它、嗯嗯、还是有自己本身业务要完成，嗯、然后要去做我们 crowdfunding 的事情啊，什么等等一大堆的， <Okay> 然后 space 我们那时候又在弄二店，因为就是要随着电影的东西要开拓下一个点，下一个场景，对，然后 token 这边更不用说，就是我们除了做币之外，我们自己还开发了一大堆 standard， 开发了一大堆标准，然后还还写 paper 上国际论文，就是。弄得比谁都认真，因为我们就是要把这个东西做真的。但拉回来，我觉得一个拍电影上最难的，我觉得可以先聊的这个。那段时间难的东西太多了，难道我都每天都在想，说我为什么要活着？对。<笑>但拍电影上有一个很难的事情，是因为大家都觉得我拍一个是科技的电影，但其实不是。它它、嗯、有一点科技电影，有一点商战，但它绝对不是科幻。可是区块链就是一个，它不是科幻，因为已经临近你周边嘛。对。所以对于演员来讲特别难，因为你如果说这是拍一个机器人 robot 电影。他说：“哦，那我想象是这样，那所有人就想象那样，这样就好了，因为他没有发生。那 blockchain 的事情是什么？演员回去读完，呃，摄影师回去读完，呃，副导回去读完，所有人回去读完了之后，他自己都会回去 Google， 然后 Google 回来了之后就跟你讲、欸呃，我认为的 blockchain 是什么。可是 blockchain 它的确有非常非常多不一样的面向，<錯>所以每一个人理解，我我那时候就要跟大家说，你没错，你理解是对的，但他也是对的，这两个东西加在一起也对。”然后大家说不对啊，不对啊，这不对。所以你要说服大家什么是 blockchain， 这非常非常困难，因为每个人的理解都不一样，每个人切入点，每个人解释 blockchain 的逻辑都不同。但你又必须要把演员调成相同频率，还有工作人员要相信这件事情。工作人员还有人在问说：“哎、欸，我们拍这部片是不是诈骗集团？”对，对我就
0: 在想，应该有人问你这个问题、啊。对，
2: 然后，然后就是拍到一半的时候，就是哎、欸，导演，你这样去看，链真真的可以用吗？哎、欸，你那个 a p 出来了吗？哎、欸，你这我说不是，大家拍片你管我 dap 出来了没？那是我另外一个团队在做的事情。我们先认真拍片。他很入
0: 戏、啊、非常入戏。入戏啊、对，
2: 然后还问我，哎、欸，导演，比特币会,会涨吗？<笑>我说我怎么可以告诉你比特币会不会涨？等下跌了，就是你我,我要赔给你啊。嗯嗯、然后呢，拍一拍的时候就哎、欸，你那时候跟如芬姐讲这个剧本的时候是什么时候？我说一七年吧，一七年年一七年的暑假不到，可能一七年年初，嗯、对，一二零一七年的年初跟她讲。然后我就说：“你问这个干、啊、嘛？”他说：“哎、欸，那如芬姐有买比特币吗？因为他就算嘛，一七年年初的时候买，<对>那哇，那赚很多。<对>”我说：“没,<错>没有，没这回事，我跟别人讲故事而已，没有人在那边买比特币。”他说：“是哦，那导演你这么早开始写写这个，讲说
0: 你有没有投资？”对
2: 对对，他说：“哎、欸，我们跟着你是不是可以上天堂？”我说：“我不是投资老师，<笑>我是导演，就等于是在拍片现场，不止工作人员会问，然后演员也会问，然后演员接下来就问我说，嗯、因为里面有讲了一些关于。”就是政府啊，然后很多的东西就说：“哎<对>，导演，这个东西是不是你自己遇过或者什么？”我说：“我就算遇过，我也不可能跟你讲。那<笑>所有故事都是虚构，都是 fiction。对，嗯、但是就会有很多很多的东西，大家、嗯、因为它悬乎悬乎，但是又贴近现实，所以中间就产生了很多思考的误区。所以，比如变成同整这件事情，它造成拍电影的另外一个很大的难度
0: 。你整个整整拍了两年吗？一年
2: ？呃，筹备筹备期。”剧本开始写是三年半嘛，然后筹备期两年，然后拍摄两个月。对
0: ，两个月把它拍完。可是你刚刚说的这些沟通是在这两月发生，还是没有没有没有没有
2: 更之前逐步沟通？对，大概沟通了大概一年有。你你对
0: 接下来这个 self B 的，我应该叫 self B 没错我的说法是对的。其实
2: 可以直接叫 self
0: self 哈。对，你对这个 self 的未来的嗯发展的期待是什么？因为我刚刚有听到你说，你其中一个目标还没有实现，就要去盖大楼。
2: 跟这有关吗、嗯？呃，可能有一些关系，因为嗯，好，我觉得有一个看法是这样，就是嗯，大家创业的时候都会去想到最后是要被 merge 掉还是 IPO， 嗯，或者是这个公司它可以永续生存，嗯，但是其实现在永续生存的公司越来越少，嗯，因为资本的负资本的负债太高，所以到最后大部分都要考虑被并购或是 IPO。那我自己在想的时候，我自己在觉得 IPO 在台湾，我觉得不太可能了。时间已经过了，嗯、你光是缴上所费，就是上交易所，然后找 broker 这些费用就非常非常高。<對>然后如果你要去香港，那市场也萎缩了。那如果你要去美国，嗯，可能<對><對>难度蛮高的，门槛很高。就困难度非常高，对，所以那如果拉回来的话，我又不想被并购，嗯、那这时候我又没有什么样的方法可以永续静安生存？那我想到的东西就是，如果 self 它变成了一个，当然现在还不能这样去做，就是它变成一个东西，是它可以支撑我们这整个集团发展的一个很重要的。金融模式的话，嗯、<哼>那它就会变得非常健康。嗯<哼>，对我最初的发展其实像这样，就是我觉得这个东西非常非常好，因为它就是一个让群众取代所谓的股票的投机性，然后来让人你的群众跟粉丝跟创作者一起共同协作一个非常好的机制。嗯、但很可惜的事情就是，这个东西政府目前的立法法规它是没有办法跟上的，就是它不允许这个东西这么快去撼动到现在金融的体制和市场。所以其实我们那时候本来这个计划是要提早一年就执行，但我后来就说不行，法规美国我不能把我的生命安全拿去赌
0: 。我我印象中，金管会现在规范就是说他认定这个区块链货币是商品啊，对不对
2: ？呃，这个事情有改变吗？对，所以我们就说我们等法规，等法规就是我现在等到它 u t i l t token 它是一个商品，那我就可以做。嗯、可是我其实最终的目标是。Security token 就是我们讲的有股权性质的 token，、嗯、<哼>这个对我来讲最有价值。嗯、<哼>但股权性质的 token 以现在沙河法案来讲，嗯呃，呃，不算沙河法案了。我们现在以现在规范来讲，它只能募三千，对，然后对投资人规范非常严谨。嗯、<哼>那这比我走私募还难，就是私底下的股权募资还难。啊、剛
0: 剛好所以所以
2: 我就，我现在的做法大部分还是走私募，然后、okay、self 它是一个。应用型的代币，对我来讲就是降化粉，嗯、我不要去触犯这个法规。对，可是这我有这个基础之后，如果未来法规跟上了、修正了，我马上就可以 recap 起来，然后把这所有东西转换成我想要的跑道。你要
0: 你要等等看就对了
2: 。对啊，因为坦白来讲，如果我现在去无论申请进入沙河，那如果两年内。没修法，<對>那就等于我在沙河内做事业是死刑啊！对，那我不我不能拿我的一生的事业拿进去，就去赌它两年内一定会修法。但我可以做的事情是，嗯、<哼>当政府开放到某一块的时候，我就做到某一块，然后我也大声的提倡说，应该要再往前走。我们不能因为害怕说呃诈骗啊，或害怕什么等等，你只要做好相关的保护，你应该是要鼓励新创事业可以往前的。嗯<哼>，那我做的事情是我喊。我们可以往前，但我做是合规，嗯、<哼>所以我们现在 self 就是你要有汇兑的场景，嗯、<哼>你要有兑换东西的地方，然后它是一个 utility 性质，然后它可以累积积分，它是一个更广泛的点数，更广泛的一个积分，它可以去形成一个很好的协作机制。嗯、<哼>那当政府和大家愿意 open minded 开放一点去看的时候，那我就再把这个东西下一步的功能开启起来。那我的核心的目的就是，我觉得在未来的事业当中。你会有自己的社群，也就是土 C 端的所有东西，土 B 端不一定。嗯、<哼>土 C 端的所有的人，他都应该可以养成社群，然后社群跟你可以一起协作，嗯、<哼>一起协作，然后一起赚钱，然后一起把这个东西往前推动成我们想要的样貌。你
0: 你觉得你接下来会遇到的最大的挑战可能是什么
2: ？我觉得最大的挑战是，呃，我我觉得分两块，先讲一个小的着眼点、嗯、是区块链市场的极度不健康性。嗯、<哼>所谓极度不健康性，是在里面的人本来有逻辑，人都变没逻辑了。就是
0: 人性人性
2: 面对就太贪了，这个市场里面的人全部都是非常贪婪的，就是每个人都说我的币要涨几倍，但我像我就说我我怎么可以跟你讲我的币要涨几倍？嗯，它涨几倍，那这个东西就是泡沫，这绝对是泡沫。因为我的事业体没有到那么赚钱，所以你必须要等，然后你必须要把这个东西稳稳的往前去走。可是当你上到所谓的交易所，当你上到所谓的东西，它有一些规则，有一些套路，你必须要去跟这些人 fighting。但你不你不你不搏斗又没办法，因为你不搏斗。他们还会来骂你，就说：“哎、欸，你这个东西骗钱的，你这个东西是干嘛的？”<對>但我就说：“好，那我接下来要面对这个关口。这个关口就是区块链这个产业，尤其是在币圈，我们所谓的币圈里面，<對>大家都被 training 到成一个不理性的状态。嗯<哼>，那我怎么样在这个不理性的市场当中杀出一条血路，或是我把我的粉丝带进来的时候，我怎么样防止他们变成这些不理性的用户？”但我觉得有一个好的事情是我提供他们另外的价值，所以当我们的粉丝加入进去的时候，他其实有很多人是不一定会上到交易所的。
1: 嗯<哼>那我上交
2: 易所，它是一个交代，它、嗯、<哼>是一个我会对这个行业和当初有一部分人有这个期待的，我会去满足，然后我会把这个东西做好。嗯、<哼>但核心的事情是，那我们就拉回来到这整个 ecosystem， 这整个生态系来看，我到底怎么布局？对。所以我的功能要好，我的商家通路要多，然后我提供的游戏性和沉浸式娱乐精神要能够足够体现。所以这就是我努力的地方。嗯<哼>，所以这是一个小范围，它立即会面临到，但这也是我一直不断跟说，实际上有在 run 项目的，无论是像活动通的 John 啊，或者像这些<對>呃 Litecoin 啊，这些等等，我们大家都非常认真在做项目的人，我就说我们应该要团结在一起，嗯、<哼>然后去跟大家说。一，我们的币它绝对不会是什么 share coin、air coin， 不是，嗯、<哼>但是它是一个 utility 性质，然后它是好的项目，嗯、<哼>好的项目并不是让你赚几倍上天堂的项目，好的项目是，它是有长期持有的一个价值。
0: 你要 demo 一个好的案例，对对不对？嗯
2: ，然后这个东西就会是我们大家应该要一起努力，然后这个东西、嗯、<哼>这个行业必须要团结，所以这是我们短期内会碰到一个很直接的、直接的挑战，那也是我现在一直不断在努力的。那长期上面来讲，我觉得最大的困难是因为，呃，我发现其实世代之间是有断层的。所谓的断层的事情是，当我们这一代的人这么爱创业，就是我们这一代真的蛮多人跳出来创业的，<对>呃，会有青黄不接的问题。譬如说，我们的这一代人成长了，然后我们手上握了一些资源，可是我们的 management 其实没那么强，管理能力没那么好，是。然后管理人的方法和一些做法，它其实是。就我自己这五年来，我一直不断在学的就是这个，我到底怎么做管理？嗯、<哼>然后平行的管理，呃，垂直的管理，或者是用沟通软体，我们用了 Jandy， 后来又引进了 Slack， 然后呢又引进了各不一样方法。本来想要整合成一个集团，后来分散成三个不一样的公司，它其实都跟管理有关。没错。但其实我们现在就会需要，其实是三十几岁、四十岁，可能这一代人就是愿意理解我们在做什么，然后大家对于人是熟悉的，跳下来帮
0: 忙。你想要找专业的经理人
2: ，呃。呃、我觉得这边有一个分野哦，就是他进来的角度，他不是以专业经理人来协助这个公司的 performance， 他表现能力达到极致，嗯、<哼>而是他可以发挥他很好的一个协调能力，把这个东西协调到一个状态。所以为什么我会比较警惕专业经理人直接跳进来的原因，是因为你给了他一个很明确的 mission， 这个 mission 可能是公司要获利，这个公司可能要找到下一个等等，但那不
0: 是你想要追求的，不是目标，因
2: 为。我现在给这个目标，它不一定能够在我公司现阶段完成，所以你跳下来的事情是你要来协助判断我的判断是不是对的。嗯、对。然后这个判断对与否之间，你要再协助我跟公司同仁之间，因为大家年龄层相近，我们怎么样去沟通？而且每一个人其实都非常的非常厉害，然后每个人都有自己的态度，所以你怎么样发挥？你比我多了解行业这么久，你也比我多了解人性这么久，什么事情的轻重缓急？要怎么做？其实它不是最主要，你要往哪冲，而是现在这个当下，你需要有经验的人来调节轻重缓急
0: 。找到 Kenny Day 了吗？这最难呢、欸，呃
2: 、我,我觉得这个最难。对，这非常难。但幸好就是我们现在已经有一个人有加入进来，就是。嗯那个 Gary， 我们的制片是对曾国俊，他是非常非常呃厉害的一个制片人。嗯嗯然后呢，他加入进来之后，他不止当制片人，现在也当我们营运长。那其实我们跟他，我跟他的分工就是说，有些东西我负责执行，就是他当营运嘛，我就执行，执行我就要往前冲，然后我就只要求的东西是 mission 长什么样子。嗯。但是他这边就是协调，所有东西就是你该慢就慢，然后这时候不就不要做就先摆着。然后公司其实是时候该放松，但那也不是是说，哎、欸，我们现在要去员工旅游，或者是该怎么样。不是，他说：“哎、欸，现在这个会议到这里差不多了，结束了，<是>可以了
0: ，就是让团队有效率的、<對> easy， 但是又不过度的放松的运作，<對>就是那个节奏要调节好，对，對不对？
2: 但其实我们现在 token 这边也还缺一个像这样，因为他协助到
0: 你 token 要找更难的，他更新，<對>因为
2: 而且他还要有一定的技术背景
0: 。对这个部分，我相信是有一定程度的难度的。嗯,對嗯，最后我想要请你定位一下自己，好不好？你你觉得你到底是一个创作者？”一个创业家，一个经营者
2: ，
1: 一个
0: 颠覆者，嗯、还是
2: ？我觉得，我觉得我是一个说故事的人。坦白来说，你还是
0: 最喜欢这样的一个定位。
2: 因为说故事的人是为什么呢？因为我从小到大，其实最开始启发我的时候，我是练演讲的。我小时候不会讲话，所以就是练相声、练演讲。我小时候非常非常不敢跟人。你是少
0: 数我在采访过程当中，我不用担心表达能力的表达能力真的
2: 非常的好。<笑>谢谢谢谢。因为那时候经过大概四五年的训练吧，最后拿了那个全国国语文演说比赛第一名，那是我人生。第一次的成就感，以前我都是没有什么成就感，嗯、<哼>都觉得自己很很废，嗯、<哼>对。然后，但是到后面，我为什么会说我想要定位为说故事的人呢？是因为我觉得当导演是用影像说故事，然后非常热爱这件事情。然后我也很喜欢用文章说一个故事出来，说我的想法和看法。然后我觉得当公司的执行长或创办人，他其实也是在说故事，嗯、<哼>因为。呃，执行长和创办人他所要做的事情，当然到了后面有很多时候执行他会交给另外的人来做。可是，在初始的这十年，执行长都是要说一个故事，给大家一个梦的，然后坚持把它说完。因为我觉得执行长和创办人这个位置最难一点就是，你要说一个故事，然后这个故事它一定会受到很多的挑战、很多的问题、很多质疑。<對>你怎么在这个时间点没有做到这个事情？但你要相信这个故事，然后一直坚定不移的往前把它完成。嗯，所以对我来说，创业是说故事。然后开酒吧，他也是说一个我对于这个环境，就是我想要给别人的一个环境的故事长什么样子。那拍电影更不用说。嗯、<哼>所以对我来说，我觉得如果给自己定位的话，我就是一个说故事的人
0: 。长期来说，你还是会希望自己成为一个很棒的说故事的人，绝<对>不管这个你在做的是一个软体的这个区块链的软体公司，对，或者是一个制片公司，或是一个酒吧的经营者。
2: 我常我常说一个哦，现在是也不是常说啊，就是我常常跟大家闲聊的时候会聊到一个是，是我觉得现在是一个文主人的年代，<笑>所以我也是文主的话，<对>我喜欢
0: 听到这句话。身
2: 为文主，我骄傲，就是为什么会这样说呢？是因为科技始于人性，而人性决定科技的样貌，所以科技始于人性的这一个时代，它其实互联网的这一整块当中，它不断的去揣摩了出来。那人性决定科技的样貌，我觉得这是我们现在必须要学习的。我们要开始管理科技了。之前是创造科技来便利我们的生活，但是科技现在发展的过程当中，它对人类的生活有冲击。嗯，所以现在是我们要发挥人文思考去管理科技的时间。所以，其实我觉得贾博士他就是一个很好的案例，他是用人文的方法来去想我要什么科技。
1: 嗯
2: ，OK， 那我把这个所谓的。智慧型手机，我把所谓的这些智慧型载具定义了出来。嗯嗯那他的思维是什么？他的思维。其实设计的思维，设计是文人，它是一个哲学，嗯、<哼>一个使用者，一个人研究人的一个方式。对，那拉回来，现在其实也是。嗯、<哼>现在我们在做的事情就是，我们有很好的技术，技术不断跑，我们甚至快赶不上它了。对。之后 ，machine learning，learning learning 越来越多，越来越快的时候<对> ，data 别的量体越来越大的时候，我们会跟不上的。对。那跟不上的时候，我们必须还是要掌握我们的逻辑，掌握我们的哲学、嗯、<哼>来去管理它。嗯、<哼>所以，我会觉得文主人为什么我会说文人现在特别重要，因为。因为科技的实力不断演进，然后这些一定非常高端的人才，可是我们要怎么样利用我们的想法、人的想法，来去把科技导引到对的路上
0: ？对，我觉得这也是台湾社会在发展上面，我们在阶段上，就说这个社会要开始练习思考问题。好，尝试着用一些比较非功利性的方式来回答这个问题的一个很好的一个练习。那、嗯、呃，电影什么时候上映
2: ？电影的话是十月十八上映
0: 。哦、呃，在院线
2: 都可以。全台院线，信义威秀、国宾影城，然后秀泰等等，全部都看得到。因为很多人都在问，因为我之前拍网剧，所以大家就每次都问我：，哎、欸，圣人大道会上电影院吗？我就说：当然会，我花了这么多钱，这么多时间，<是>全台十月十八号就会上映。然后。在这之前，也欢迎大家可以来包场。那如果有包场的话，我就可以跑去参加映后座谈
0: 。好，如果大家想要跟这个导演面对面哦，<笑>那欢迎大家赶快跟你的呃制作公司联系，对不对？對對就可以包场。那十月十八号，《圣人大道》，欢迎大家到电影院里面去看一看新时代的这个电影创作者、创业家，他要跟大家说的新的故事是什么。好，嗯、谢谢这个导演今天来到我们的节目，谢谢大家
2: ，谢谢大家，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。